0: عنواننا، وستحصل على هدية قيمه بعد انتهائك من الدراسه
1: المعروف يرتبط بأرملة شابة من طبقة العمال هذا العنوان الصحفي لخبر في جريده الصباح ربما يمر مرور الكرام دون ان يسترع اهتمامنا ولكن ما هي الدوافع التي تدفع الرجل الى اختيار ارمله من عامه الشعب هل هي الشهامه هل هو الاحساس بالرجوله فقط عندما يقدم الرجل العون للمراه بشكل يغير من حياتها ماذا يدفع الرجل لأن يعني يتنازل عن مستواه الاجتماعي ليرتبط بامرأة فقيرة وهل هذا النوع من الزواج ناجح ماذا يفعل الحب في الرجل من الناحية الطبقية والاقتصادية باختصار هل هناك سر من أسرار الرجولة يمكن اكتشافه في قصص الحب والزواج بين رجل غني وامرأة فقيرة وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رمادي حلقة اليوم بشخصيتها مع وعلاقتها مع المرأة ممكن نديها العنوان ده الرجل الرأسمالي بقلب شعبي شخصية اليوم رجل رأسمالي ورجل أعمال شهير ومعروف كان الحقيقة فعلا أخلاقياته أغنى بكثير من ثروته لأنه اتخذ قرار مصيري بارتباط بامرأة أرملة من عامة الشعب فقيرة كان صاحب أملاك نعم لكنه كان صاحب أخلاقيات عالية جدا اتخذ قرار بالزواج من امرأة شابة جميلة لكنها فقيرة فأدخلها ليس فقط في الطبقة الغنية بل في العائلة الملوكية لنسب ملك الملوك يسوع المسيح شخصية اليوم الرجل بوعز الذي قرر قرار مصريا له ولعائلته ولامرأة شابة بأن يتزوج منها والتي تعني اسمها فعلا شيء يستحق النظر أو صديقة أو صداقة رعوث باسمها الذي يحتل قائمة أشهر مئة اسم بأمريكا وحدها حتى أنه في عيد الحصاد الذي ما زال يحتفل به اليهود حتى اليوم ما زالت قصة بوعز ورعوث تقرأ بالكامل علشان كده تأثرت الفنون كتير بهذه القصة الجميلة قصة الحب والزواج النبيل بين بوعز ورعوث بين رجل نبيل اقتصاديا وعاشق عاطفيا ومحترم اخلاقيا، قلبه قلب رجل شعبي وبين امراه ارمله شابه، ايه في الجمال الخارجي والداخلي معا. جوتا الشعر الالماني الكبير كان مفتون بقصه بوعز وراعوس وقال عن السفر ده انه يعتبر من اجمل الملاحم الشعريه الغنائيه العاطفيه اللي كتبت على مدار التاريخ. عشان كده بنسال السؤال، كيف تناول الفن علاقه بوعز وراعوس؟ هذه العلاقه من الحب والرومانسية والنوبي وهي قصه فعلا تبين قلب انسان كان فعلا راس ماليا ولكنه بقلب شعبي بسيط من الاعمال الدراميه العربيه تناولت فكره مشابهه لفكره ارتباط رجل اعمال عظيم بامرأه من الشعب فيلم افواه وارانب العربي لانه بيطرح فكره ارتباط رجل اعمال ثري برضه بامراه كانت تعمل معه في نفس الحقل او المزرعه نفس قصة رعوث وبوعز لما كان بتعمل في حقله في الفيلم ايضا اختار البطل بكل أرادته وقلبه وعقله المرأة كي تكون زوجته فيما بعد رغم توقع الاعتراضات الاجتماعية الشديدة لهذه الزيجة لكن بحبهما معا وبحكمة البطلة تماما زي حكمة ووداعة رعوث استطاع تحقيق الارتباط الناجح الفيلم فيه ملامح كتيرة من قصة بوعز ورعوث ايضا من الأعمال الفنية لوحة يوليوس كارلوس فيلد رعوث في حقل بوعز وهي من الأعمال الكلاسيكية التي تخلد هذا اللقاء المصيري بين بوعز الذي يبدو رجلا عظيما شامخا نبيلا ورعوث التي تبدو في وداعة آسرة وجمال هادئ فماذا عن قصة لقاء بوعز الرجل الغني في أخلاقياته قبل ممتلكاته بالأرملة الشابة الغنية بأخلاقياتها رعوث كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس، بل ماذا يمكن أن تعلمنا شخصية بوعز الرجل الرقيق في حبه ونزهته وشهمته في علاقته برعوث الارمله الشاب بل ما هي الرسالة التي ما زالت ترسلها قصة بوعز ورعوث الرومانسية لكل ثنائي من الرجل والمرأة قد يربطهما مصير واحد رغم الفوارق الطبقية أتناول الكتاب مقدس شخصية بوعز كرجل كريم في مشاعر وروحه قصة بوعز ممكن نوجزها في عنوان من حصاد الحقل إلى حصاد العمر وموجودة في سفر الرعوس لأصحات الأربعة الأولى قصة لقاء بوعز الرجل الغني في أخلاقياته قبل ممتلكاته بالأرمالة الشابة كان هي فعلا قصة ارتباط فوق العادة ويمكن سردها باختصار شديد مات زوج رعوث مع اخيه فرحلت مع حماتها نعمه حيث اصرت على البقاء معه ذهبت الى حقل رعوث كي تحصل مع الحصادين فاتفق نصيبها في قطعه حقل بوعز راى بوعز رعوث فجذبته وعرف قصتها فأراحها واكرمها كما شعر بالاحترام والشفقه والاعجاب تجاهه وبعد علمه بمساله احتياجها الى من يفك براسها ويتزوجها قبل بوعز عن طيب خاطر أن يكون هو وليها الذي يفعل ذلك فأنجب منها عبيد الذي أدخلها في نسب ملك الملوك يسوع المسيح فعبيد هذا صار أبا ليسى أبي داود وهكذا اختتمت قصة بوعز ورعوس كقصيدة سعادة للأبد أو إيفر أفتر، كما نقرأ في الروايات الكلاسيكية فقد رفع بوعز الرجل الرائع رعوث الأرملة الشابة الفقيرة إلى أسمى درجات السلم الاجتماعي والروحي معا والآن كيف نفهم المزيد عن شخصية بوعز الرجل الذي عندما يرتبط بهذه الصورة فعلا مؤكد يكون فيه أمور كثيرة في ثقافته بتوضح شخصيته أكتر واحد رجل بقلب عزيز معنى اسمه بوعز في أصله ذو العزة ذو البأس وقد كان فعلا اسمه دليلا على شخصيته، تماما مثل اسماء شخصيات العهد القديم، التي تمثل أسماءهم بعدا مهما في شخصياتهم، ومصيرهم وعلاقتهم الروحيه. اثنين، رجل بقلب حساس لترتيب الله. كل قصه ارتباط رائعه بين رجل وامراه يتعلقان بالله هي ليست صدفه بل بترتيب الهي محكم، وقد كان بوعز الحياة حساس روحيا لترتيب الله لهذا اللقاء الرائع المصيري في أحضان الطبيعة داخل حقله مع امرأة شابة أجمل من الطبيعة اللي احتضنتها في حقله هناك عشان كده رقم ثلاثة من صفات بوعز رجل بقلب رحيم لما رأى بوعز رعوث كعملة بسيطة في الحقل أشفق عليها ربما كان منظرها بيوحي بالإعياء أو أنها مش زي بعية العاملات او انها مش تبع هذه النوعيه الشاقه من العمل فناداها وطلب منها تغيير موقعها في العمل وسمح لها بالشرب إن عطشت وان تتقدم عند وقت الاكل لتاكل خبزا وخلا واكلت مع الحصادين فريكا وسهل عليها ايضا اماكن الحزم او الحصاد وعادت محمله ايضا بخير ارضه وقد فعل ذلك لانه اشفق عليها بعد ان عرف وسمع عن وفائها النادر لحماتها وبقائها معها رغم موت زوجها. اربعه رجل راسمالي بقلب روحي وشعبي كان بوعز نموذجا للرجل الراسمالي النبيل. لانه كان راسمالي بلا راسماليه متوحشه على حد تعبير الايام دي. رجل يعرف كيف يتعامل بروقي وادميه وروحانيه مع عماله وفلاحينه. الكتاب المقدس بيذكر فيه تحديدا هذا النص. وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين عماله الرب معكم فقال له يباركك الرب دا رعوث اثنين اربعة فأي علاقة إدارية رأسمالية رائعة مثل هذه التي تجمع بين بوعز الذي يشجع عماله وعماله الذين يباركونه خمسة بوعز كان رجل بقلب مستقيم رعوث لم يكن لها أخ لزوجها الذي مات وبالتالي كان أقرب شخص بيسموه وقتها ولي يفك ميراثها ويتزوجها حسب الشرائع لم يتصل ابدا بها ولم يقم بمهمته ففي الحاله دي ايه اللي حصل؟ قبل بوعث عن طيب خاطر أن يكون هو الولي رغم ان هو الولي من الدرجه الثانيه لرعوس وفك ميراثها وتزوجها طيب إن كانت دي هي بعض ملامح الروحية الجميلة لبوعز الرجل الرأسمالي الكريم بقلب روحي راقي يشعر بالشعب كما رسمها الكتاب المقدس ماذا عن الملامح النفسية لشخصية بوعز؟ كرجل يمكن أن يكون نموذجا لرجال كثيرين في عصرنا رأس ماليين. نتعرف على شخصيه بوعز الرجل الراسمالي اللي بقلب شعبي من علم النفس الشخصيه الحقيقه ممكن نوجز ملامح شخصيه بوعز النفسيه على النحو التالي واحد رجل يقدر الجمال ولا ينفعل به فقط هناك الحقيقه رجال اغنياء ينفعلون فقط بجمال المراه ويرودون استكمالا لهذا الانفعال امتلاكه بواسطه المال لكن بوعز الرجل الخلوق كان نعم يقدر الجمال حق قدره وبالتالي يسم به هذا الجمال إلى مستوى التقدير ودفع ثمن باهظ فيه ليس مادياً بل التزاماً وعناية وحباً ورعاية 2. رجل واثق من نفسه أن يرتبط رجل غني بامرأة فقيرة وارمله ومن أصل وثني في نفس الوقت فده معناه أنه واثق من نفسه وقراراته وأنه بيستطيع أو سوف يستطيع مواجهة اللوم الاجتماعي والأسري على قراره هذا وكم من بوعز في زمننا هذا واجه عصير التقاليد في أسرته أو من حوله عندما ارتبط أو حاول الارتباط بامرأة فقيرة ثلاثة. رجل يجمع بين العقل والعاطفة الدراسات النفسية بتشير إلى أن الرجل النادج نفسيا عندما يحب فهو لا يحب فقط بقلبه أو مشاعره بل بعقله أيضا وهنا يقبل بوعز على قراره بعد تفكير فيكون قراره بتوقيع قلبه وعقله معاً. أربعة رجل يعرف من يحب هناك رجال من نوعية بوعز يعرفون تماماً شخصية المرأة التي يحبونها. فقد عرف بوعز أن رعوث لديها صفات رائعة مثل جمال القلب وكرم النفس والإحساس العالي بالواجب تجاه حماتها نعمة كمان الوداعة والتخلص من انتمائها الوثني القديم عشان كده بوعز لم يتوقف عند جمال رعوث الخارجي بل تعداه إلى ما هو في الداخل في عمق الشخصية فوجد جمال النفس والروح معه ونحن ماذا يمكن أن نتعلم من شخصية بوعز الرأسمالي النبيل والرجل الكريم في علاقته برعوث كيف نتعامل مع كل من بوعز ورعوث في علاقاتنا الحالية
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at @AWR.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت
2: الوعي.
1: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني
0: arabic@awr.org هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك يمكنك مشاهده هذا البرنامج على قناه الوعد او على الويب سايت www.l-wad.tv
3: www.al-waad.tv
1: بعد ما استعرضنا الملامح الفنية والروحية والنفسية لشخصية رجل أعمال بوعز بنيجي دلوقتي لجانب العملي ازاي نتعامل مع شخصيه رجل اعمال مثل بوعز او مع شخصيه ارمله شابه جميله مثل راوس هناخد جانبين الروحي والنفسي اولا روحي بالنسبه للتعامل مع ابو الرجل الراسمالي بقلب شعبي واحد المساله مساله قلب بمعنى ا المسألة ليست مجرد عواطف جياشة في قلب الرجل من جميع صفات بوعز الروحية اللي فاتت بنشوف ان الاهم في الموضوع كله هو القلب بس مش القلب بالمعنى العاطفي لكنه القلب بالمعنى الروحي حسب منظور الكتاب المقدس اي مركز الشخصية هذا القلب ان كان فعلا قلب مليء بمحبة الله وبحكمة الله ومعرفة الله بيوجه كتير من تصرفات وسلوكيات الرجل خصوصا اذا كان رجل مطمع وله ممتلكات كثيره. باء اختبار قلب الرجل الداخلي قلنا قبل كده انه قلب الرجل مهم جدا وهو اللي بيكشف دوافعه وبالتالي المراه تقدر تعرف كويس هذا الرجل الراسمالي صادق في مشاعره ولا مجرد رغبه منه في امتلاكها عن طريق اختبار قلب الرجل الداخلي. فأن تختبر امرأة حب رجل كبوعز رجل أعمال مع فلوس عليها أن لا تختبر عواطفه فقط بل قلبه الداخلي حيث النيات والأهداف والضعفات ونقاط القوة ومركز الرجولة الحقيقية أو المزيفة كل ده موجود في قلب الرجل القلب الروحي زي ما قلنا بالمعنى الكتابي حسب كتاب المقدس هو القلب اللي بيحسب أخلاقيات الكتاب المقدس اللي بيعني قلب الرجل المليان استقامة وتضحية وإخلاص ورفض للشر والرحمة والسعي إلى إقامة علاقة في النور وليس في الظلام بالنسبة للتعامل مع رعوص الأرملة وكل شابه جميلة التعامل الروحي بنتكلم كل ده كلمنا الأول عن التعامل الروحي مع الرجل والتعامل الروحي مع المرأة اللي زي رعوص واحد المسألة مسألة كشف روحي بمعنى إيه؟ ألف نساء يصعدن سلم الثراء على حساب الرجل. فعلاً، هناك كثيراً ما يقع الرجال الرأسماليون أصحاب الأعمال والمال أو المشاهير في براثن نساء يحلمن بالثراء وبيتخذن من رجال الأغنياء أو المشاهير وسيلة صعود على سلم الثراء. علشان كده، ذا العواطف والتأثر الشديد بأنوثة المرأة قد تخدع. طبعاً. مما قد يعطل النظرة الثاقبة. عند المرأة الحقيقية اللي بيها تقدر تنظر للرجل وتعرفه تحديدا عشان كده الرجال الأغنياء أحيانا بيكونوا من الذكاء العقلي فقط لكن يحتاج أيضا إنه يكون من الذكاء اللي من خلاله يقدر يكتشف الدوافع الخفية داخل قلب المرأة الأدّة. فإن التي تتقرب إليهم من النساء تتقرب الى الرجال الاغنياء. قد تنجح بتاثير الانوثه الطاغيه لديها في رسم صوره كاذبه غير حقيقيه عنها امامه. لكن يبقى يبقى شيء مهم جدا. ايه هو؟ جيم البعد الروحي في حياه الرجل قدره خاصه، نعم الى جانب ذكاء الرجل الى جانب مشاعره الى جانب احساسه الداخلي، لكن هناك قدره خاصه مهمه جدا وهو الحياه الروحيه الحقيقيه اللي بتديه قدرة إحساس بقيمة مشاعر الست قدامه أو لا زي بوعز الحكيم كده اللي كان فعلا شخص حكيم بيمتلك البعد الروحي اللي مكنه من اكتشاف المعدن الأصيل داخل رعوث هذا البعد الروحي اللي بيتشكل يوم بعد يوم في العلاقة الحقيقية مع الله ده ترمومتر حساس جدا بيخليني أقدر كرجل أحط بيه بقياس مهم جدا لمدى صدق الاخرين من النساء خصوصا وهو ان كان الحب الصادق موجود في قلب الرجل لابد ان ما يكونش هذا الحب يدفعه الى الانجراف اكتر الا اذا كان هذا الترمومتر الحساس الروحي اللي بيساعده ان يتقدم للأمام الترمومتر الحساس ده هو تحديدا الروح الكلص. جوانا روح القدس مش بس بيرشدنا في الامور الروحية وهي امور اساسيه ومهمه لكن الروح القدس له عمل ايضا عاطفي، له عمل اجتماعي، له عمل في قرارات كل الانسان الصغيره والكبيره. لانه هو اللي اتقال عنه فعلا من الرب يسوع المسيح يرشدكم ويعلمكم كل شيء، كل شيء سواء الامور الروحيه او الامور العاديه. وهو الحقيقه ما فيش انفصال ابدا بين الامور الروحيه والامور العاطفيه والامور الاجتماعيه. كلها في الاخر حياه واحده وانسان واحد. علشان كده الروح القدس نفسه بيسعد ويفرح لما الانسان يحاول يستشيره في امر مصيري كهذا، امر ارتباط بامراه، وخصوصا اذا كان الفارق كبير الاجتماعي او المادي ما بين الرجل والمراه. هذا الروح القدس بيكشف لصاحبه ولمن يسكن في قلبه اعماق وسرائر الطرف الاخر. فيجعله يقول بملء الفم لهذه المرأة نعم أو بملء الفم أيضا لا ده كان اقتراحات أو مقترحات من ناحية الروحية طيب من ناحية نفسية ثانيا كيف يتعامل نفسيا رجل الأعمال الرأسمالي بقلب ناكي وازاي كمان نفسيا تتعامل معاه أي امرأة بتتعامل معاه من خلال علاقة واحد المقياس الحقيقي لمشاعر الرجل هو العطاء بكل مستوياته بمعنى أ المقياس الحقيقي للمشاعر لا يتوقف على المال لأن المال قد يكون أقل ما يعطيه الرجل الثري مهما عطى والحقيقة في بعض الرجال الأثرياء لا يملكون إلا المال وبالتالي أسهل شيء عنده إنه يغدق الأموال على المرأة لهم يعرفون أيضا أن هناك نقطة ضعف لدى المرأة بشكل عام في الماديات والمال إذا كانت ما كانش جواها شبه حقيقي روحي وعاطفي لكن الكتاب المقدس بيقول في الناحية دي تحديداً وبوضوح شديد إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة وبين قوسين المحبة الحقيقية تحتقر احتكاراً ده في نشيد الأنشاد 8-7 ولكن ده وصلنا للنقطة جاء العطاء الحقيقي بالتالي مش المال لكن العطاء الحقيقي على مستوى التضحيات الاجتماعية الشخصية النفوذ والجاه. وفي الاخر بيجي المال. اللي هو مش بيهم كتير. عشان كده مثلا عندنا مثال حتى من التاريخ عندما احب الملك ادوارد الثامن ملك انجلترا واليس سمبسون تنازل عن العرش لاعتبارات كثيره كي يتزوجها. لكن التنازل عن العرش ده يؤدي بينا الى النقطه ج. نقطة ج بتقول الاتي: التنازل عن عرش الذات والانانيه. ربما لا يكون طبعا مطلوب من كل رجل التنازل عن عرش الملك برهانا على حب الصادق للمرأة لكن الحقيقة الحقيقة النفسية بتقول أن كل رجل عرش خاص به ربما يحتاج أن يتنازل عنه برهانا لحبه لهذه المرأة قد يكون هذا العرش نفوذه ومنصبه جاه والأهم بقى العرش الأكثر ثباتا عنده لازم يتحرك ويتزعزع خطيئة محبوبة لديه إحساسه بالامتلاك لأن رجل أعمال يستطيع امتلك أي شيء حتى النفوس أو قد يكون هذا العرش عادة رديئة تسيطر عليه أنانية أو أي شيء تاني آخر يتمثل به الرجل بشكل غريب فيتحول إلى صنم لديه أو عرش عشان كده بيأتي الحب الحقيقي الأصيل كي يغير من قلب هذا الرجل وينزله أو يهبط به من على هذا العرش يجعله إنسان يشعر بالاحتياج إلى المرأة التي فعلا يحبها عشان كده نتنقل لحاجه ثانيه وهي التعامل النفسي مع كل رعوس او ارمله شابه جميله لانه رجال الاعمال كثيرا ما يتعاملون مع نساء ارامل او نساء ربما يكون الابواب حياتهم مفتوح اكثر من اخريات ازاي واحد القوه امام الضعف الانسوي يعني ايه كلام ده يعني ألف ضعف المراه سر من اسرار قلب الرجل ايوه الدراسات النفسيه بتشير الى انه سر من اسرار قلب الرجل خاصه رجل القوي في نفوذه او ماله او جاهه السر ده عنده هو ضعف المراه فهو نقطه الانقلاب العظمى في قلب الرجل عندما يرى ويتعامل مع امراه تجسد ضعف الرقيق امراه بلا حمايه امراه بلا قوه امراه بلا مال او امراه بلا رجل او امراه وحيده او شقيه او ضعيفه او بائسه ايا كان نوع الضعف كل هذه النساء أو نوعية من النساء بتشكل علامات ضعف بتحرك في الرجل الحقيقة كل قواه العاطفية والنفسية فينهض لنجاتها والتعلق بها وحبها وانتشالها مما هي فيه وللأسف للأسف الشديد بعض النساء بتستغل هذه النقطة عند الرجل وتستغل ضعفها في كسب قوة حب الرجل علشان كده الرجل يحتاج إلى مزيد من الإرشاد الروحي جواه لماذا صدق ضعف هذه المرأة؟ بقى عشان نوضح فكرة أكتر اعطاء المرأة سر من أسرار سعادة الرجل الرجال الحقيقة من طبيعتهم النفسية أنهم بيفرحوا ويسعدوا عندما يشعرون بقدرتهم على إسعاد المرأة الرجل دايما بيحقق ذاته ويحسن عنده قدرة خاصة قوة يقدر يسخرها من أجل المرأة الضعيفة وقد تستخدم الحقيقة للأسف بعض النساء سلاح الضعف إنجاز التعبير كي تخترق حياة الرجل الغني في أيامنا هذه لكن عايز أقول في النهاية لكل رجل ربما يجد في نفسه بعض ملامح شخصية رجل الأعمال الرأسمالي بوعز اللي كان فعلا الرأسمالي آه لكن بقلب شعبي قلب مفتوح مليان نبل ما فيهوش ما يسمى الأيام دي الرأسمالية المتوحشة التي لا تعرف الإنسانية ممكن نختم مع هذا الرجل ونقول له الآتي المال في حياتك نعمة كبيرة جدا وقدرة خاصة وتأثير ممكن جدا من خلاله تأثر فيما حولك بشكل إيجابي وتغير حياتهم بالكامل وبما في هؤلاء واحدة ممكن تكون ربنا يرتبها لك امرأة تستحق مش مالك لكن تستحق أولا قلبك ومشاعرك وحياتك ومصيرك وإلى حلقة قادمة إن شاء الله
2: إذاعة صوت الوعد
3: I'm gonna go to دا في لون اللي انا
0: على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
4: أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة النهاردة مأخوذة من سفر الأمثال إصحاح عشرة من عدد 27 إلى عدد 30 يقول الحكيم مخافة الرب تزيد الأيام أما سنو الأشرار فتقصر منتظر الصدقين مفرح أما رجاء الأشرار فيبيد حصن للإستقامة طريق الرب والهلاك لفاعل الإسم الصديق لن يتزعزح أبدا والأشرار لن يسكن الأرض النهاردة أحبائي سليمان الحكيم بيقول لنا عن حكمة عن مخافة الرب إيه الفرق بين الإنسان اللي بيخاف الرب والإنسان الشرير تعالوا نعرف يعني إيه الأول مخافة الرب كلمة مخافة الرب مخافه الرب ليست هي الخوف من الرب في فرق بين التعبيرين الانسان اللي بيخاف من الله يعني انسان بيرتعب من الله زي ما مثلا الطفل بيخاف من الظلمه او بيخاف من حيوان مفترس زي الكلاب او الانسان بيخاف من وحش طاغي ده انسان بيخاف من الحاجه دي الشيء ده بيسبب له الرعب فهل احنا الله بيسبب لينا رعب لا يا احبائي الله محبه ولكن هنا الكتاب بيقول ان مخافه الرب الانسان اللي بيخاف الله لا يخاف منه، الانسان اللي بيخاف الله هو انسان بيحبه، انسان بيهابه، انسان بيضع الله امامه دائما زي ما قال داود جعلت الرب امامي في كل حين. اذا مخافه الرب هي نوع جميل جدا لا يصاحبه خوف، لا يصاحبه فزع لا يصحب اضطراب وألاء، ولكن مخافة الرب هي ان الانسان نفسه بيكون الله موجود امامه شاعر ان الله معاه وبالعكس ده بيدي له ايه ده بيدي له امان وبيدي له سلام طيب تعالوا نشوف هنا الحكيم لما بيتكلم عن مخافة الرب بتعمل ايه مخافة الرب للمؤمن المؤمن اللي بيخاف من ربنا ايه البركات اللي بيتجيله تعالوا نشوف يقول هنا اول حاجة ان مخافة الرب تزيد الايام يعني هي تزيد الايام الكلمة دي احيانا احنا بنفهمها بطريق مش صحيح هي مش طريق صحيح ان احيانا بنقول ان الرجل البار هيعيش سنين اطول مش ده اللي بيقصده سليمان الحكيم سليمان الحكيم ما بيتكلمش عن عدد السنين اللي احنا بنعيشها لان ده مش مقياس لان ده مش مقياس ابدا اذا ربنا راضي عن الانسان او لا فأوقات كتير الله بيسمح للبار ان هو يموت وهو في شبابه زي يوحنا المعمدان زي استفانوس هل ده معناها انه ما كانوش بيخافوا الله لا كانوا بيخافوا الله اذا عدد السنين مش هو المقياس ده بالعكس ممكن ربنا يطيل في حياه الشرير عشان يديله فرصه اخرى ويقول له اترك هذه السنه ايضا ربما الشرير يتوب ويرجع ويبطل الخطيه اللي عنده ويكون سبب بركه إذن ما يقوله سليمان الحكيم أن زيادة الأيام ليست هي زيادة الأرقام انها بدل يكون مثلا 70 سنه تبقى 80 مش ده اللي بيقصده سليمان امال ايه مخافه الرب تزيد الايام شوف مثلا لما يكون انسان لا يخاف الرب بيعمل ايه ال- الانسان الذي لا يخاف الرب مثلا بيدنس جسده اما الانسان المؤمن اللي عنده مخافه الرب يقول لك لا جسدي ده مش ملكي ده ملك ربنا وربنا قال من يفسد هيكله ربنا هيفسده اللي يفسد جسده هيفسده ربنا يبقى يبتدي المؤمن يعمل ايه يبتدي المؤمن يهتم بنفسه يبعد عن الاشياء اللي بتدمر صحته الخمره السجاير التدخين عموما المخدرات السهر في أماكن الشر وإن الإنسان يعمل عادات صحية مفسدة جدا جدا لصحته وأيضا لنفسيته يقول لك لا أنا هبعد عن كل ده مكافأة لكده ربنا بيدي له مكافأة اللي هي الحياة ربنا بيدي له مكافأة الصحة ربنا بيدي له مكافأة إن حتى لو عاش أيام قليلة بتكون أيام فيها بركة فيها بركة مخافة الرب تزيد الأيام وإيه تاني يقول لك تجلب الفرح منتظر الصديقين مفرح، يعني ايه تجلب الفرح؟ لان الكتاب بيقول ايه؟ الكتاب بيقول فرح الرب هو قوتكم. الانسان المؤمن الصديق اللي بيخاف ربنا دايما عنده فرح الله جوه قلبه فشاعر بوجود الله في حياته وقوه الله دي او فرح الله بيعطي له قوه غير عاديه. له قوه غير عاديه تلاقي الناس حزينه تلاقي الناس مهمومه وتلاقي ده المؤمن لا حزين ولا مهموم ايه يا عم ما انت نفس المشكله ما انت خسران معانا بس احنا متضايقين وشايلين الهم وانت مش شايل الهم ليه يقول اه ما شيلش الهم ما انا ربنا وهفرح في الرب لان فرح الرب هو اللي بيديني القوه فرح الرب هو اللي بيديني الثبات فرح الرب هو اللي بيخليني عايش حياه بعيده عن كل التوترات اللي آخرين بيشوفوها إذا مخافة الرب زي ما هي تزيد الأيام هي أيضا تجلب الفرح وتمنح الثبات ضد عواصف الشر ضد عواصف الشر يقول الكتاب في حكمة سليمان أن الصديق لن يزحزح الصديق إيه؟ لن يزحزح يعني إيه لن يزحزح؟ يعني العواصف جاية الأمطار نزلة الفيضانات بتضرب الاساسات ولكن تلاقي الصديق عامل زي البيت اللي مبني على صخر تلاقي المؤمن جبل متين مش ممكن ابدا ابدا ان هو يزحزح من مكانه ايه سر ثباته ايه سر قوته سر قوته ان الرب هو اللي عاضده الرب هو اللي واقف جنبه وده اللي اختبره داود وقال الرب نوري وخلاصي من من اخاف خلاص مش هخاف من حد ليه بتقول الكلام ده لأنه مؤسس على صخر وعشان كده اللي في قلبه مخافة الرب ثابت دايما دايما قوي دايما بيواجه الشر بدون أن يتزعزع في ايه تاني من بركات مخافة الرب الحكيم بيقول لنا أن مخافة الرب أيضا يا أحباء تعطي حكمة يعني ايه تعطي حكمة تصير الجاهل حكيما الإنسان لما يحط ربنا أمام عينه دايما كده يقدر يوزن الأمور صح يقدر يفكر صح يقدر يتخذ قرارات صح تكون النتيجة إذا تخذ الإنسان القرار الصح فبكون حياته ماشية من أفضل لأفضل وبين أحسن لأحسن وبكون حياته مملوءة دايما من تقدم إلى تقدم آخر ليه؟ لأن بما إن القرارات صح بما إنها مدروسة بما إن الله هو اللي قائد هذه القرارات فبكون هذه القرارات دائما صائبة دائما صائبة وتعالوا نقرأ كده في مزمور 34 من عدد 11 إلى عدد 15 يقول المرنم هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب من هو الانسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الايام ليرى خيرا؟ صل لسانك على الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسع وراءها، عين الرب نحو الصدقين واذناه الى صراخهم. يا مؤمن يا في قلبك مخافة ربنا صل لسانك على الشر. شفتيك صونها تتكلم عن الناس بالغش، حد عن الشر اصنع الخير، اسعى وراء السلام، والرب عينه عليك، الرب دايما عينه عليك يعني ايه؟ مش بيراقبك، ده بيحفظك، بس نخلي بالنا ان زي ما مخافه الرب ليها بركه، فعل الشر ليها ضرر، ازاي؟ فهنا الكتاب بيقول ان لا ان الشرير بقى عمره مش بيطول، ده عمره بيتقصف، تقصر العمر، ليه؟ لان الشرير بيسكر، يزني، يدمن مخدرات، يحقد، يكره، يشيل الغل في قلبه، فإيه النتيجة اللي بتحصله؟ عمره يتقصف، عمره كل أمراض الدنيا تجيله، كل التعب يجيله، حتى وإن عاش عمره طويل، ولكن يعيشه ازاي؟ يعيشوا بجسد تعبان جسد مريض معتل بالأدوية تلاقي حياته من سيء لاسوء وعشان ما نفهمش بعض غلط في النقطة دي مش بنقول إنه كل واحد بياخد أدوية هو خاطئ بالتأكيد لا ولكن في ناس كتيرة بتجيب الأمراض لنفسها بسبب خطيتها إحنا بنتكلم على دول على الناس اللي هم بيجيبوا الأمراض لنفسهم بسبب سوء تصرفاتهم ده إنسان غبي وبكون النتيجة إنه هو بيأزي نفسه والحاجة الثانية زي ما عمره بيؤثر بيفقد رجاءه يعني ايه بيفقد رجاءه لان رجاء الخاطفين امل الخاطفين هل أمله في السماء لا أمله على الارض أمله في هذا العالم طيب والعالم هيجراله ايه الدنيا اللي احنا عايشين عليها دي العالم يمضي وشهوته ستزول يبقى ايه اللي هيحصل الشرير يجي يدور على اللي هو عمله على الارض يلاقي كل شيء ضاع والحاجة الاخطر يا احباء ان الخطاه بينتظروا دينونه الله بينتظروا الهلاك فالشرير محكوم عليه من الله بالموت الأبدي ليس لأنه خاطي ولكن لأنه لم يقبل خطة الله للخلاص من الخطية الخاطي ربنا هيحكم عليه وهيقول له ليه ما تبتش ما أنت خاطي وأنا جهزت لك الحل زي الطبيب لما بيجي للمريض بيقول له أنت عيان دي مش المشكلة المشكلة أن أنا أديتك العلاج وأنت ما خدتوش دي المشكلة لو ما كانش فيه دواء كنت ممكن يبقى لك عذر ولكن الآن الدواء موجود ليه لم تتناول الدواء وهنا ربنا هيجي للخطاة ويقول لهم خلي بالكم يا شرير يا جهلة يلي بعدتوا عني إن الموت في انتظاركم الهلاك المحتم في انتظاركم عشان كده احبائي احنا محتاجين نقول يا رب ساعدني ان انا اكون بار، ساعدني يا رب ان انا اتمسك بيك، اكون حكيم في تصرفاتي، ساعدني يا رب ان انا اخافك، ساعدني يا رب ان انا اضعك امامي في كل حين، قبل ما اعمل اي عمل اقول ربنا موجود معايا، ربنا عارف اللي فيا، ربنا حاسس باللي موجود فيا، وربنا هيقدر ان هو يحقق لي كل امانيه امين. احبائي الحكيم النهاردة علمنا إن الخطية بتأثر العمر والبر بيعطي الفرح والسلام الحكيم سليمان بيشجع كل أخ وكل أخت دلوقتي إذا كنت بتعمل عادة مضرة في حياتك إن بنعمة ربنا يسوع تبطلها من الآن لو كنت بتدخن أو مدمن للمخدرات أو بتتلف جسدك بأي طريقة أخرى الرب النهارده عايز يديك قوه ويديك نصره ويديك غلبه ويمتعك بالفرح والسعاده الابديه والشرط الوحيد هو انك تيجي للرب. تعال للرب بكل قلبك، اطلب من الرب المساعده، الرب عايز يساعدك النهارده. امين. احبائي سعدت بوجودي معكم، على امل اللقاء مره اخرى في حلقه قادمه، سلام الرب معكم والى اللقاء.
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
2: إذاعة صوت الوعي